0: 千古伤心旧、就、事、是，一场谈笑春风。缠鞭断影寄英雄，总为功名引动。个个轰轰烈烈，人人扰扰匆匆。荣华富贵转头空，恰似南柯一梦。欢迎大家收听蒙头读书。大家好，我是胡蒙，这里是《刘娥传》。今天我们讲讲高粱河，孟烟云，烟云。这个地方对于宋朝有非常重要的意义。我们知道，燕云十六州是五代时期石敬瑭丢的，准确来说，不是他丢的，是人家把他送出去了，作为换取耶律德光的援助条件。石敬瑭一来认耶律德光当爹，要知道耶律德光当年比石敬瑭还小呢；二来呢，就是把中国最重要的屏障燕云十六州给送了出去，从此。耶律德光这位辽太宗正式把自己名字刻在了辽史的丰碑上，他为辽朝或者为契丹换来了一个非常重要的地方。而我们上一集呢，讲到了宋太宗赵光义率兵攻下太原城，在北汉皇帝刘继元投降的一瞬间，赵光义果断下令所有军队停止进攻，撤出太原城。他怕，他怕这群军队。进城后会屠城，因为这个太原城啊，赵匡胤攻过两次，他又攻过一次，在这里不知道死了多少人。如果不下令停止进攻的话，那么这些军队进城以后，很可能会突进全城。因为一来这场仗打太艰苦，自己兄弟在这里死了太多了，他们要发泄；二来呢，他们要敛财，屠城某种意义上根本就是一场抢劫，谁抢着算谁的。除了皇宫内院没人敢动以外，大臣府邸。谁冲进去就算谁的，抢钱、抢粮、抢女人。军队在这个时候跟土匪没什么分别，甚至比土匪更可恶。有句话说：“匪过如梳，兵过如筛。”什么意思？土匪过去的时候像梳子一样，其实不是非常致密，因为他们抢的比较粗；而军队呢是有组织的土匪，他们抢的会非常细密，像筛面的筛子一样，非常小的眼。很少的钱财都会被他们抢走，很多名将实际上是放任屠城的，就希望这样去提高他们的士气，尤其是在对外战争的时候。可毕竟北汉不是啊，北汉是赵光义视为自己领土的一部分的，所以他让军队退了出来。可退出来出问题了，他没有第一时间发赏。宋朝军队一般开拔的时候会给赏。战争胜利以后还会打赏，其实就是变相用钱来换取军队的一种忠诚。大家别觉得这事有什么，就好像今天你在公司里面攻克一个大战役，做成一个大项目，老总一般会请吃饭。如果项目盈利比较多，请吃饭之余一定会有赏钱，这种赏钱叫奖金。如果在连着忙了很多天，做出巨大牺牲，不停加班，家都没回的情况下。做成一个非常大的项目，不发奖金，你会怎么想？非常愤怒，对吧？你的这种愤怒就和赵光义当时手下那群禁军想法一样。不仅没有及时发奖金，赵光义还下了非常大的命令，说我们要调转枪头进攻燕云十六州。大家一听都傻了。其实没什么好傻的。这场战争从一开始就不对劲儿，为什么呢？攻打北汉，北汉当时已经先后被柴荣以及赵匡胤两代君主锤了十几年了，早都羸弱不堪，几乎就像一栋即将倒塌的房屋。赵光义如果真想打，派点军队，就像他大哥那样，派个潘美率领五六万军队，踹脚都能把北汉给踹开。只要注意好防备好契丹来源。攻打北汉，十拿九稳的事情。可是呢，这一次赵光义同志竟然率了几十万人来打。我们来算笔账：当时宋朝禁军人数大概是二十七八万，而各地湘军呢，人口不详，估计有四五十万吧。赵光义几乎抽调禁军的绝大部分和地方上一部分比较精锐的湘军来围攻北汉。北汉人口才多少？北汉人口这时候也就五六十万人，他赵光义要用一半的人口数量去攻打北汉，这种行为大家不觉着非常的可疑吗？太原城就那么小，用这么多人来打，即使用人堆也堆上去了，根本无此必要。而且这么大规模军队调动是非常耗费钱粮的，为了攻打北汉，消耗如此之大，划算吗？更可疑的是。赵光义这次来的时候，不仅是自己来的。前面我提过，他命令宰相沈伦作为东京留守。当时东京是有开封尹的，这个开封尹就他的弟弟，叫赵廷美。可是这次战争，赵廷美跟他一起来了，不仅有赵廷美，还有赵德昭、赵德芳两兄弟，还有那个刚刚赶到东京城的前任宰相赵普。这些人都来到了他的军中。这些人是什么人？是可以直接威胁到他皇位的人。他打个北汉，一去一回，最多两三个月，至于这么小心吗？他志不在此。他赵光义要立志超过他的大哥，超过那个宋朝的开国之君。那么，他能超过他唯一的办法就是收复燕云十六州，彻底把辽人赶出传统。中国的范围之外，这要提起燕云十六州到底是个什么地方？我们在这个节目以及下个节目中反复会讲这一点。燕云十六州这个概念就是由于石敬瑭割让这块领土而带来的，它包含太行山以东的山前幽蓟瀛墨、涿檀顺七州，以及太行山以西的山后金归如武云英。环朔御九州，这里我要插一句，在燕云十六州中有一个州叫豫州，这个“豫”字儿其实就是未来的“魏”字，但这个字在作为地名和作为姓氏的时候都读“豫”，这个大家不要读错了，这个是多音字，而且是很容易读错的多音字，大家在看书或者遇到人的时候一定不要念错了。而这燕云十六州在当时地理上地位呢，简单用可以用当时。北宋叶龙里写的《契丹国志》，一句话来描描述，就是幽燕诸州，盖天造地设以分藩汉之限，成一夫当关，万夫莫前也。这句话应该不需要什么多的理解，意思就是，因为十六州这个地方，就是中国的藩汉，或者说是草原民族和农耕民族的天元分界线，是天造地设的一条分界线，这里。非常容易防守，一夫当关，万夫莫开。而在燕云十六州上，实际上就是从秦朝到明朝不停修的长城的一段，长度大概有一千多里。这块地方东西宽大概有六百多公里，南北约两百公里，是中国的农耕民族防御北方草原民族铁骑的第一道防线。而长城在这里有五个非常重要的关卡，这五关在防御北方中。作用非常重要，这五关叫金坡关、居庸关、古北口、松亭关以及榆关。如果看很多小说，比如说看《雍正王朝》中，就会发现会反复提到北京北边的居庸关和古北口这个两个地方，经常被提到，太重要了，在古代。而这块地方现在就在辽朝人手中。燕云十六州在辽朝人手中，可不仅仅是一个缺口这么简单。它确实方便辽朝人进攻南方的宋朝，这等于说一扇门，门在辽朝人手中，人家什么时候打开来打你一拳，就什么时候打开。那更重要的是，让辽朝或让契丹从一个游牧部落变成了一个国家，他靠的其实就是燕云十六州。为什么中国很多游牧部落不堪中央王朝的袭击呢？我们看，无论匈奴还是突厥，以及后来的回鹘，他们可能随时会入侵中央王朝，甚至会入侵的很远，对中央王朝打的不胜其烦。因为我们无论是汉朝还是唐朝，都是以农耕为主，即使军力再强盛，你也不可能养大量兵在边境上等着防守。更何况中国的边境那么宽，人家可以随时进入，随时来打。今天你防着东边，防不了西边；防着西边，防不了东边。这就最大的问题，所以明朝后来一方面修长城，另外一方面要把首都迁到北京。北京离古北口多近啊！很简单，天子守过门，我把当时禁军全调到这儿，这样总安全了吧？这是明朝不得已选择一种防守态势。但是这些草原民族呢，他们很可怜，他们可能能抢成功十次、一百次，但两件事情他们非常的担心。第一件事情是换老板。草原民族一旦换了一个大酋长，比可能是叫单于，可能是叫部落首领，无论他叫任何名字或者叫大汗，一旦换了以后，很容易内部动乱。因为草原民族并没有什么严格的宗法继承制，都是谁拳头大听谁的。部落首领一死，大家先打一通，有时候很容易就选出来了，有时候选不出来就要内斗很多年，直到选出为止。蒙古随后南侵南宋的时候，由于蒙哥汗在钓鱼城下被人打死，当然小说里写的是被杨过打死的，导致蒙古的南侵事业被中断了很多年。而第二件事让当时草原民族非常担心的是，就是发生重大自然灾害。他们依靠游牧，一旦有重大的自然灾害，很容易整个整个部落被毁掉。而燕云十六州改变这一切，第一给他们提供了汉人。汉人的政治结构实际上比当时草原民族先进非常多年。我们中华民族是个政治非常早熟的民族，我们在秦代就建立起了一套非常完善的帝国统治秩序。这一点实际上西方在很后来才会出现。封建制相比较中国的这种帝国制是非常落后的。我们中国非常先进的，克服了所有封建制的缺点，发展到宋朝这时候。契丹人有汉人的帮助，尤其有汉族文人的帮助，就很容易建立起来一套完整的帝国体系。而其中呢，有一个非常重要的人，叫做韩知谷，这个人后面我们还会提到。另外呢，燕云地区非常适合农耕，适合农耕就意味着它可以帮助当时契丹这些游牧部落躲过当然天灾。一旦发生天灾，燕云地区的农耕以及储粮可以帮他们度过最困难的时候。等到天好了，他们继续去放牧，这是非常重要的一件事情。所以北宋非常不幸，汉唐面临的匈奴和突厥虽然非常强横，但他始终是部落，并不是一个文法已成的国家。而契丹不同，契丹或者辽朝是一个文法已成、有固定制度、有非常完备动员体制的国家。同时呢，燕云十六州也是当时契丹非常重要的兵源地。他为契丹贡献了大量的兵役人口。后面会发现，当时燕云十六州有一部分汉人是心向宋朝的，但也有一部分汉人是死心塌地跟着辽朝干的。他们是汉奸吗？未必。当时他们生在这片地方，生的时候可能这地方就已经归契丹了。那么，他们竟然忠于外族人，一定是因为辽朝有人家自己非常完善的一套制度。来笼络人心，这套制度，我们会在下个节目关于讲萧太后时候来讲讲辽朝的制度。燕云如此重要，而对于宋辽都如此重要，那么是必争之地啊。但是这时候实在不是一个攻打燕云的好时机，围攻太原多日，军队身体非常疲惫，而同时呢，该赏赐没有给赏赐。那么，军队的心里也很疲惫。可是宋太宗要立志收复燕云，鉴于之前对于武将打压，从上到下没有人敢说一个不字既然无人反对，就一定有人蹦出来拍皇帝马屁。这个人是当时的殿前都虞侯，叫崔翰。崔翰说：“我们要乘死破竹之势，一举拿下燕云。”这实际上是在替皇帝说话。皇帝非常高兴，说：“对，我们就应该这么做。”皇帝高兴了，崔汉也得到了相应的奖励。于是命令当时曹彬调集全国各路军队以及粮草，同时呢，亲自率军从河东向河北开拔。河东向河北开拔是要路过太行山的，古代有太行八陉，而他这次带这么多军队，比不得当时柴荣那次，柴荣那次只带了三五万军队，可以坐船过去。这次几十万军队要跟赵光一起翻越太行山到河北而去，疲惫不堪的军队啊！而军队行进路程中，赵光也听到一个非常令他悲痛的消息：之前在围攻太原过程中，帮他堵门、在山涧中与契丹军队大战的那个猛将郭进死了，而且他这时候还不知道死因为何，以为是病死了。他无比的悲痛，可是军事行动已经开始，他要继续下去。那么，这场战争究竟以何为结束呢？我们下期再讲。